0: un tout petit peu de verbiage avant de commencer, parce que ça me permet de me chauffer un tout petit peu la voix, j'en ai besoin. Donc je pourrais vous, vous dire que j'ai choisi un texte qui parle de l'Inde parce que c'est un monde tellement différent de tout ce que nous connaissons. Et puis comme le thème de cette, cette édition c'est les coïncidences... La coïncidence, elle est toute trouvée, c'est qu'on parle tellement du virus indien qu'il me semblait que c'était intéressant de s'y plonger un tout petit peu dans cet univers indien. Donc je vais vous lire un montage du texte nocturne indien d'Antonio Tabuki. Tabuki est né en 1943 près de Pise et il est mort en 2012 à Lisbonne. Il a vécu toute sa vie entre Lisbonne et et Piz, où il, en, il enseignait la littérature italienne et la littérature portugaise à l'université. Mais il est très connu surtout comme euh, critique, traducteur, essayiste de Pessoa, raison pour laquelle on le prend souvent pour un portugais. Et puis les Portugais, quant à eux, ont longtemps eu un comptoir commercial aux Indes, à Goa. Et c'est à Goa qu'on retrouve, enfin en tout cas aux Indes, qu'on retrouve le narrateur de cette histoire sur les traces de son ami disparu. Voilà, pour moi ça va, je suis à peu près chauffé. si vous êtes prêts, on y va. Vous êtes chauffé aussi Ouais Un. Le chauffeur du taxi portait le bouc, une résille sur les cheveux et une petite natte retenue par un ruban blanc. Je me dis que c'était un sikh parce que mon guide les décrivait exactement ainsi. Mon guide touristique avait pour titre India a Travel Survival Kit. L'homme roulait trop vite à mon gris et klaxonnait avec férocité. J'avais l'impression qu'il frôlait déli délibérément les piétons avec un sourire indéfinissable que je trouvais déplaisant. Il portait un gant noir à la main droite et cela aussi me déplut. Quand il s'engagea sur Marine Drive, il parut se calmer et prit tranquillement sa place dans une file de voitures du côté de la mer. De sa main gantée, il désigna les palmiers du front de mer et la courbe du golfe. « Voilà Trombay, dit-il, et devant nous il y a l'île d'Elephanta. Je suis sûr que vous voudrez la visiter, les bateaux par toutes les heures de la Gateway of India. » Je lui demandais pourquoi il passait par Marine Drive. Je ne connaissais pas Bombay, mais j'essayais de suivre mon trajet sur le plan que j'avais sur les genoux. Nous étions en train de rouler dans la direction opposée. « L'hôtel que vous avez indiqué se trouve dans un quartier misérable, dit-il sur un ton affable, et la marchandise y est de mauvaise qualité. Les touristes qui viennent à Bombay pour la première fois tombent souvent dans des endroits peu recommandables. Je vous conduis à un hôtel plus indiqué pour un monsieur comme vous. » Il cracha par la fenêtre et me fit un clin d'œil, et où la marchandise est de première qualité. Un sourire visqueux et complice s'étala sur son visage, et cela me plut encore moins. « Arrêtez-vous ici, » dis-je, « tout de suite. » Il se retourna et me regarda d'un air servile. « Mais ici, je ne peux pas, il y a de la circulation. »« Alors je descends quand même, » dis-je, en ouvrant la portière que je tenais d'une main ferme. Il freina brusquement et commença à débiter une litanie dans une langue qui devait être du Marathi. Il avait l'air furieux et les paroles qui sifflaient entre ses dents n'étaient sans doute pas des plus aimables, mais cela me laissa complètement indifférent. Je n'avais qu'une petite valise que j'avais gardée avec moi et il n'eut même pas besoin de sortir de la voiture pour me donner mes bagages. Je lui laissai un billet de 100 roupies et descendis sur l'immense trottoir de Marine Drive. Le quartier des cages était bien pire que je ne l'avais imaginé. Je le connaissais par certaines photos d'un photographe célèbre et je me croyais prêt à affronter la misère humaine. Mais les photos enferment le visible dans un rectangle. Le visible sans cadre, c'est toujours autre chose. Et puis ce visible-là avait une odeur trop forte, ou plutôt de multiples odeurs. La plupart des constructions du quartier des cages sont faites de bois et de nattes. Les prostituées se tiennent dans des cahutes de planches mal jointes, la tête sortant d'une ouverture très étroite. Certaines de ces cahutes étaient à peine plus grandes qu'une guérite de sentinelle. Mais l'hôtel Kajurao, lui, avait une petite ancienne lumineuse et était situé presque à l'angle d'une rue où les constructions étaient en dur. Le hall, si on peut l'appeler ainsi, avait l'air louche, certes, mais pas sordide. C'était une petite pièce plongée dans la pénombre avec un comptoir haut comme ceux des pubs anglais. De chaque côté de ce comptoir, il y avait deux abat jours rouges et derrière une femme âgée. Elle avait un sari voyant et les ongles vernis en bleu. Je lui fis voir mon passeport et lui dit que j'avais réservé par télégramme. Elle acquiesça d'un geste et se mit à recopier mon état civil avec un empressement ostensible. Puis elle me présenta l'affiche pour que je la signe. Elle me regardait d'un air suspicieux. Je compris que l'endroit n'était pas fréquenté par les Occidentaux. Sans aucun doute, elle se demandait ce que je faisais là. Moi qui arrivais presque sans bagage après avoir télégraphié de l'aéroport. Je restais debout devant le comptoir en attendant qu'elle parla à la première. Elle parla. Elle se mit à énoncer des chiffres d'une voix neutre et détachée, mais je ne compris pas très bien de quoi il s'agissait et la priait de répéter. C'était une liste de prix. Les seuls chiffres que je compris étaient le premier et le dernier. De 13 à 15 ans, 300 roupies. Plus de 50 ans, 5 roupies. Les filles sont dans la petite salle au premier étage, conclut-elle. Je sortis la lettre de ma poche et lui fis voir la signature. « Vimalassar, dis-je. Je veux une fille qui s'appelle Vimalassar. »« Vimalassar ne travaille plus ici, dit-elle. Elle est partie. »« Où est-elle allée demandai-je. Je ne sais pas, mais nous avons des filles plus belles qu'elle. » La chose ne s'annonçait pas très bien. « Trouvez-la, moi, dis-je rapidement. J'attends dans ma chambre. » Alors que je montais l'escalier, j'eus une soudaine inspiration dictée par la peur. « Mon ambassade sait que je suis ici, » dis-je à voix haute. Je ne sais combien de temps je dormis, peut-être deux heures, peut-être plus. Quand les petits coups frappés à la porte me réveillèrent, je me levais machinalement pour aller ouvrir, sans réaliser tout de suite où je me trouvais. La fille entra dans un bruissement. Elle était petite et portait un joli sari. Elle suait, le maquillage coulait au coin de ses yeux. Elle dit « Bonsoir, monsieur, je suis Vimalassar. » Elle resta debout au milieu de la chambre, les yeux baissés, les bras le long du corps, comme pour me laisser le loisir de l'examiner. « Je suis un ami de Xavier, » dis-je. Elle leva les yeux et je lus une grande stupeur sur son visage. J'avais préparé sa lettre sur la table de nuit, elle la regarda et se mit à pleurer. « Pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé dans cet endroit » demandai-je. « Qu'est-ce qu'il faisait ici Où est-il maintenant ?» Elle commença à sangloter tout bas et je compris que j'avais posé trop de questions. « Quand il a su que je vous avais écrit, il est entré dans une colère folle, » dit-elle. « Et pourquoi m'avez-vous écrit ?»« Parce que j'avais trouvé votre adresse sur l'agenda de Xavier. Je savais que vous étiez très amis autrefois. »« Et pourquoi s'est-il mis en colère ?» Elle se mit une main devant la bouche, comme pour s'empêcher de pleurer. Dans les derniers temps, il était devenu méchant. Il était malade. Mais qu'est-ce qu'il faisait Il faisait des affaires, je ne sais pas. Il ne me racontait rien. Il n'était plus gentil. « Quel genre d'affaires ?»« Je ne sais pas, » répéta-t-elle. « Il ne me racontait rien. »« Quelquefois, il ne disait rien pendant des jours et des jours, et puis tout d'un coup, il était très agité et avait de grands accès de colère. »« Quand est-il arrivé ici ?»« L'année dernière. »« Il venait de Goa, il faisait des affaires avec eux, et puis il est tombé malade. »« Qui, eux Ceux de Goa, dit-elle. De Goa, je ne sais pas. »« Mais qui étaient ces gens de Goa, insistai-je. Essayez de vous rappeler quelque chose, le nom au moins. » Elle secoua la tête et recommença à pleurer. « Ceux de Goa. De Goa, je ne sais pas. Il était malade. » Elle fit une pause et soupira profondément. Quelquefois, il paraissait indifférent à tout, même à moi. La seule chose qui l'intéressait un peu, c'était les lettres de Madras. Mais le jour d'après, il retombait dans le même état. « Quelles lettres ?»« Les lettres de Madras, » dit-elle avec ingénuité, comme si c'était une information suffisante en soi. « Mais de qui insistais-je Qui est-ce qui lui écrivait ?»« Je ne sais pas. Une société, je ne me souviens plus. Il ne me les a jamais fait lire. » Et lui, il répondait Vimala resta pensive. « Oui, il répondait, je crois que oui. Il passait des heures à écrire. »« Je vous en prie, essayez de faire un effort. Qu'est-ce que c'était cette société ?»« Je ne sais pas. C'était une société d'études, je crois. Je ne sais pas, monsieur. » Elle fit une autre pause et ajouta « Il était bon, sa volonté était bonne, mais sa nature avait un destin sombre. » Elle tenait les mains croisées, elle avait les doigts longs et beaux, puis elle me regarda avec une expression de soulagement comme si un souvenir lui était revenu. « Theosophical society », dit-elle. Et pour la première fois, elle sourit. « Écoutez, lui dis-je, racontez-moi tout, sans vous presser, tout ce dont vous vous souvenez, tout ce que vous pouvez me dire. » Je lui servis un verre, elle but et commença à raconter. Ce fut un récit long, prolixe, plein de détails. Elle me parla de leur histoire, des rues de Bombay, des sorties à Elephanta pour les fêtes, et puis encore des après-midi au Victoria Garden allongé sur l'herbe, des bains à Chaopati Beach sous les premières pluies de la mousson. Je sus ainsi comment Xavier avait appris à rire et ce qui le faisait rire, et combien il aimait les couchers de soleil sur la mer d'Oman quand il se promenait sur la plage au crépuscule. C'était une histoire dont elle avait soigneusement élagué les tristesses et les misères. C'était une histoire d'amour. Xavier avait écrit beaucoup de choses, dit-elle, et puis un jour, il a tout brûlé, ici, dans cet hôtel. Il a pris une cuvette de cuivre et il a tout brûlé dedans. « Pourquoi » demandai-je. « Il était malade, dit-elle. Sa nature avait un destin sombre. Quand Vimala partit, la nuit devait toucher à sa fin. Je ne regardais pas l'heure, je tirais les rideaux et m'allongeais sur le lit. Au moment où j'allais m'endormir, un cri lointain me parvint. Peut-être était-ce une prière ou une invocation au jour nouveau qui se levait. 2. Comment s'appelait-il « Il s'appelait Xavier, répondis-je. Comme le missionnaire ?» Et il ajouta ensuite, « Il n'est pas anglais, n'est-ce pas ?»« Non, répondis-je, il est portugais, mais il n'est pas venu en tant que missionnaire. C'est un portugais qui s'est perdu en Inde. » Le médecin hocha la tête en signe d'approbation. Il avait une demi-perruque brillante qui changeait de place chaque fois qu'il remuait la tête, comme une calotte de caoutchouc. « En Inde, beaucoup de gens se perdent, dit-il. C'est un pays qui est fait exprès pour cela. »« Vous connaissez également son nom, cela pourrait être utile. »« Janata Pinto, dis-je. Il avait de lointaines origines indiennes. Je crois qu'un de ses ancêtres était de Goa, c'est du moins ce qu'il disait. »« Il y a des archives. »« Je l'espère. » Il sourit d'un air coupable et malheureux. « Des archives, » murmura-t-il. Tout à coup, son visage prit une expression dure, tendue. Il me regarda d'un air sévère, presque méprisant. « Vous êtes à l'hôpital de Bombay, » dit-il d'un ton sec. « Abandonnez vos critères européens, c'est ici un luxe insultant. » Je me tue et lui aussi demeura silencieux. De la poche de sa blouse, il tira un étui de paille et prit une cigarette. Derrière son bureau, sur le mur, il y avait une grosse pendule. Elle marquait sept heures, elle était arrêtée. Je le regardai. il comprit ma pensée. « Il y a si longtemps qu'elle s'est arrêtée, » dit-il, « de toute façon, il est minuit. »« Je sais, » dit, « je vous attendais depuis huit heures. »« Le médecin de jour m'a dit que vous étiez le seul qui pouvait peut-être m'aider. »« Il dit que vous avez de la mémoire. » Il sourit de nouveau de son sourire triste et coupable, « et je compris que j'avais encore commis une maladresse. » qu'avoir une bonne mémoire n'était pas un privilège dans un endroit comme celui-ci. « C'était un ami à vous ?»« D'une certaine façon, dis-je, à une époque, quand a-t-il été hospitalisé ?»« Il y a presque un an, je crois, à la fin de la mousson. »« Un an, c'est beaucoup. La mousson, c'est le plus mauvais moment. Il en vient tellement. »« J'imagine, répondis-je. » Il se prit la tête entre les mains comme s'il réfléchissait ou comme s'il était très fatigué. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous avez une photo de lui C'était une question simple et pratique, mais j'hésitais au moment de répondre parce que je sentais à mon tour le poids de la mémoire et en même temps ses déficiences. Que se rappelle-t-on d'un visage au fond Non, je n'avais pas de photo, j'avais seulement mon souvenir. Et mon souvenir n'appartenait qu'à moi, je ne pouvais pas le décrire. C'était l'expression que je conservais, moi, du visage de Xavier. Je fis un effort et dis « C'est un homme de ma taille, maigre aux cheveux raides. Il a à peu près mon âge et il a parfois une expression comme la vôtre, docteur. » C'est-à-dire qu'il a l'air triste quand il sourit. Ce n'est pas une description très précise, mais de toute façon, ça ne change rien. Je ne me rappelle aucun Janata Pinto, du moins pour le moment. Nous nous trouvions dans une pièce très grise, dépouillée. Contre le mur du fond, il y avait un grand bac en ciment, une sorte d'évier. Il était plein de feuilles de papier. À côté de ce bac, il y avait aussi une longue table couverte de papier. Le médecin se leva et alla au fond de la pièce. Il se mit à fouiller dans le tas de papier. De loin, il me sembla que c'était des feuilles de cahier, des bouts de papier marron, du papier d'emballage. « Ce sont mes archives, » dit-il. « Il, il n'y a que des noms. » Je restais assis en face du bureau et regardai les quelques objets qui étaient posés dessus. Il y avait une petite boule de verre avec à l'intérieur le pont de Londres en miniature, et une photo encadrée où l'on voyait une maison qui semblait être un chalet suisse. Cela me parut absurde. À l'une des fenêtres du chalet, on distinguait un visage féminin, mais la photo était passée et les, et les contours étaient flous. « Comment savez-vous qu'il est venu à l'hôpital Vous en êtes sûr ?»« C'est une prostituée de l'hôtel Kajurao qui me l'a dit. Il habitait là-bas l'année dernière. » Il plongea les bras dans le bac, au milieu des papiers. « Que d'hommes » dit-il. Il se frotta les yeux avec son mouchoir, comme s'ils étaient très fatigués ou irrités. « De la poussière !»« Le papier » dis-je. Il baissa les yeux, me tourna le dos. « Le papier, les hommes !»« De toute façon, il n'y est pas » dit-il en laissant retomber toutes les feuilles. « Je crois qu'il est inutile de le chercher au milieu de tous ces noms. » Instinctivement, je me levais. « Le moment est venu de prendre congé, me dis-je. Voilà ce qu'il était en train de me faire comprendre. » Mais il parut ne s'apercevoir de rien et se dirigea vers une petite armoire métallique qui, dans des temps très anciens, avait dû être peinte en blanc. Il fouilla dedans et prit des médicaments qu'il qu glissa hâtivement dans les poches de sa blouse. J'avais l'impression qu'il les prenait presque au hasard, sans les choisir. « S'il est encore ici, la seule façon de le trouver, c'est d'aller à sa recherche. Il faut que je fasse ma visite. Si vous voulez, vous pouvez me suivre. » Il se dirigea vers la porte et l'ouvrit. « Ne touchez à rien et ne vous approchez pas trop près des malades. Vous, les Européens, vous êtes très fragiles. » Le couloir était très long, peint d'un bleu maussade. Le sol était noir de cafards qui éclataient sous nos pas, malgré nos efforts pour ne pas les écraser. « Nous les exterminons, » dit le médecin, « mais un mois après, il y en a de nouveau. Les murs sont imprégnés de larves. Il faudrait démolir tout l'hôpital. « Que faisait M. Janata Pinto ?» me demanda-t-il en écartant le rideau du vestibule. « J'ai envie de dire traducteur simultané, et c'est peut-être ce que j'aurais dû dire. Mais je dis au contraire, il écrivait des histoires. »« Ah » fit-il. « Attention, il y a une marche. » De quoi il parlait « Eh bien, je ne saurais pas tellement comment vous expliquer. Disons qu'elle parlait de choses ratées, d'erreurs. L'une d'elles, par exemple, parlait d'un homme qui passe sa vie à rêver d'un voyage et le jour où il a enfin l'occasion de le faire, il s'aperçoit qu'il n'en a plus envie. Et pourtant, il est parti, dit le médecin. C'est ce qu'il semble, dis-je, en effet. » Le médecin laissa tomber le rideau derrière nous. Là-dedans, il y a une centaine de personnes. Je crains que ce ne soit pas pour vous un spectacle très agréable. Ce sont les malades qui sont là depuis quelque temps. Il se pourrait que votre ami soit parmi eux, bien que cela me semble peu probable. Je le suivis et nous entrâmes dans la plus vaste salle que j'ai jamais vue. Elle était à peu près aussi grande qu'un hangar et tout le long des murs, sur trois fils centrales, il y avait des lits, ou plutôt des grabats. Au plafond, pendaient quelques ampoules blafardes et je marquais un temps d'arrêt car il régnait dans la pièce une odeur très forte. Accroupi à côté de la porte d'entrée, il y avait deux hommes vêtus de haillons qui s'éloignèrent à notre arrivée. « Ce sont les intouchables, dit le médecin. Ce sont eux qui s'occupent des besoins physiques des malades. Il n'y a personne d'autre pour faire ce métier. L'Inde est ainsi faite. » Dans le premier lit, il y avait un vieil homme. Il était complètement nu et très maigre. Il semblait mort, mais il avait les yeux grands ouverts et posa sur nous un regard sans expression. Il avait un sexe énorme, tout recroquevillé sur son ventre. Le médecin s'approcha de lui et lui toucha le front. Il me sembla qu'il lui glissait un médicament dans la bouche. « C'est un sadou, dit le médecin. « Ses organes génitaux sont consacrés aux dieux. Autrefois, il était vénéré par les femmes stériles, mais il n'a jamais procréé de sa vie. Puis il se déplaça et je le suivis. Les murs étaient maculés de taches rouges à cause des crachats de bétel et la chaleur était étouffante. Ou peut-être était-ce l'odeur trop forte qui donnait cette sensation d'étouffement. Au plafond, de toute façon, les ventilateurs étaient arrêtés. Ensuite, le médecin fit demi-tour et je le suivis en silence. « Il n'y est pas, dis-je. Parmi ceux-ci, il n'y est pas. La chaleur est insupportable et les ventilateurs ne marchent pas, c'est incroyable. »« À Bombay, la tension est très basse la nuit, me répondit-il. Et pourtant, vous avez un réacteur nucléaire à tromper. J'ai vu la cheminée depuis le bord de mer. » Il me sourit très faiblement. « Presque toute l'énergie est utilisée par les usines et aussi par les hôtels de luxe, le quartier de Marine Drive. Ici, nous devons nous contenter de ça. » Il se mit à marcher dans le couloir et prit la direction opposée à celle par laquelle nous étions arrivés. « L'Inde est ainsi faite, conclut-il. »« Vous avez fait vos études ici ?» lui demandai-je. Il s'arrêta et me regarda, et il me sembla qu'un éclair de nostalgie brillait dans ses yeux. « J'ai fait mes études à Londres, et après j'ai fait une spécialité à Zurich. » Il sortit son étui de paille et prit une cigarette. « Une spécialité absurde pour l'Inde, je suis cardiologue, mais personne ici n'est malade du cœur. Il n'y a que vous en Europe qui mourrez d'infarctus. »« De quoi meurt-on ici » demandai-je. « Oh, de tout ce qui n'est pas le cœur, syphilis, tuberculose, leptifus, septicémie, choléra, méningite, pélague, diphtérie et autres maladies. Mais ça me plaisait, moi, d'étudier le cœur. Ça me plaisait de comprendre ce muscle qui commande notre vie. Comme ça. » Il fit un geste de la main, ouvrant et refermant son poing. « Peut-être que je croyais y découvrir quelque chose. » Le couloir débouchait sur un petit jardin, devant un pavillon bas en briques. « Vous êtes croyant » demandai-je. « Non, je suis athée. Être athée, c'est la pire des malédictions en Inde. » Nous traversâmes le jardin, nous arrêtâmes devant la porte du pavillon. « Là-dedans, il y a les incurables. Il y a peu de chances que votre ami soit parmi eux. Peut-être vaut-il mieux que vous vous en alliez. »« Je crois, moi aussi, » dis-je. « Je, je m'appelle Ganesh, » dit-il, « comme le dieu joyeux à tête d'éléphant. »« Qu'est-ce que nous faisons dans ces corps ?» dit le monsieur qui se préparait à s'étendre sur le lit à côté du mien. Sa voix n'était pas, n'avait pas une nuance interrogative. Peut-être n'était-ce pas une question, mais seulement une constatation. De toute façon, si c'était une question, je n'aurais pas pu y répondre. Du lointain, nous parvenait une voix lente et monotone, une prière peut-être, ou bien une plainte solitaire et sans espérance une de ces plaintes qui n'exprime qu'elle-même, sans rien demander. « Peut-être que nous voyageons dedans, » dis-je. Il avait dû passer un certain temps depuis qu'il avait parlé. Je m'étais perdu en considération lointaine. « Pardon, qu'avez-vous dit ?»« Je parlais des corps, » dis-je. « Peut-être qu'ils sont comme des valises. Nous nous transportons nous-mêmes. » La plainte lointaine reprit avec plus d'intensité. Elle était maintenant très aiguë. Je pensais un instant qu'il s'agissait d'un chacal. « C'est un animal dis » dis-je. « Qu'en pensez-vous » L'homme respira profondément. « C'est un jain, » dit-il au bout de quelques instants. Il pleure sur la méchanceté du monde. « À Bombay, il n'y a, a, a pas beaucoup de djaïn, » dit-il, sur le ton que l'on emploie pour donner des explications à un touriste. « Dans le sud, si, beaucoup encore. » C'est une religion très belle et très stupide. Il dit cela sans aucun mépris, toujours sur le ton neutre d'une déposition. Vous, qu'êtes-vous demandai-je. Je suis Jane, dit-il. Quelques minutes passèrent. Il me sembla que les lumières des quais avaient faibli. La respiration de mon compagnon s'était faite régulière et lente, comme s'il dormait. Quand il se remit à parler, j'eus une espèce de sursaut. « Moi, je vais à Varanasi. Et vous, dans quelle direction allez-vous »« À Madras, » dis-je. « Madras, » répéta-t-il. « Après, je dois aller à Goa. Je vais consulter des archives dans une vieille bibliothèque. C'est pour cela que je suis venu en Inde. »« C'est un pèlerinage » demanda-t-il. « Je dis que non, ou plutôt que si, mais pas au sens religieux du terme. C'était tout au plus un itinéraire privé. Comment dire Je cherchais seulement des traces. » Vous êtes « Catholique, je suppose, dit mon compagnon. Tous les Européens sont catholiques, en quelque sorte, ou de toute façon chrétiens. C'est pratiquement la même chose. » L'homme répéta l'adverbe que j'avais employé comme s'il le savourait. Il parlait en anglais très soigné et je notais au passage qu'il avait cette façon de marquer de petites pauses, de traîner ou hésiter sur les conjonctions caractéristiques de certaines universités. « Practicali, actuali, dit-il. Quel mot curieux « Je l'ai entendu si souvent en Angleterre. Vous utilisez toujours ces mots-là, vous, les Européens. » Il fit une pause plus longue, mais j'ai compris qu'il n'avait pas fini. « Je n'ai jamais réussi à comprendre si c'est par optimisme ou par pessimisme, » reprit-il. « Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?» Je lui demandai de s'expliquer. Oh, « Dit-il, il est difficile de s'expliquer plus clairement. » Voilà, parfois je me demande si c'est un mot qui traduit l'orgueil ou si au contraire il n'exprime que le cynisme. Et aussi une grande peur peut-être. Vous comprenez ce que je veux dire Je ne sais pas, dis-je, ce n'est pas très facile. Mais peut-être le mot pratiquement ne signifie-t-il pratiquement rien. Mon compagnon se mit à rire, c'était la première fois qu'il riait. « Vous êtes très habile, dit-il, vous avez eu raison de moi et en même temps vous m'avez donné raison, pratiquement. » Je ris moi aussi et puis je dis aussitôt « De toute façon, dans mon cas, c'est pratiquement de la peur. » Nous gardâmes le silence un instant, puis mon compagnon me demanda s'il pouvait fumer. Il fouilla dans un sac qu'il avait près de son lit et dans la chambre se répandit l'odeur de ces cigarettes indiennes, petites et parfumées, qui sont faites d'une seule feuille de tabac. « Il y a des années, j'ai lu les évangiles, dit-il. C'est un livre très curieux. »« Seulement curieux demandai-je. » Il marqua un temps d'hésitation, plein d'orgueil aussi, soit dit sans méchanceté. « crains, Je crains de ne pas bien vous comprendre. » Je parlais du Christ. L'horloge de la gare sonna minuit. Je sentais le sommeil s'emparer de moi. « Varanasi, c'est Bénarès, dis-je. C'est une ville sainte. Vous allez en pèlerinage, vous aussi ?» Mon compagnon éteignit sa cigarette et toussa légèrement. « J'y vais pour mourir. Il me reste peu de jours à vivre. » Il arrangea le coussin sous sa tête. « Mais peut-être vaudrait-il mieux dormir, » poursuivit-il. « Nous n'avons pas beaucoup d'heures de sommeil devant nous. Mon train part à cinq heures. » Je suppose que nous n'aurons plus l'occasion de nous revoir sous les apparences qui nous ont permis de faire connaissance, nos valises actuelles en quelque sorte. Je vous souhaite un bon voyage. Bon voyage à vous aussi. 6. Le corps humain pourrait bien n'être qu'une apparence, dit-il. Il cache notre réalité, il s'épaissit sur notre lumière, ou sur notre ombre. » Il leva la main et fit un geste vague. Il portait une ample tunique blanche et la manche glissa sur son poignet maigre. « Oh, mais ceci, ce n'est pas la théosophie qu'il le dit. Victor Hugo, les travailleurs de la mer. » Il sourit et me versa à boire. Il leva son verre plein d'eau, comme pour porter un toast. « Un toast à quoi » pensais-je. Et je levai mon verre, moi aussi, en disant « à la lumière et à l'ombre ». Il est bien rare que nous recevions ici au siège des autres étrangers, mais je crois avoir compris que vous n'êtes pas un simple curieux. Je me rendis compte que le petit mot un peu mystérieux que j'avais envoyé, mes coups de téléphone, ma visite de l'après-midi au cours de laquelle j'avais seulement fait allusion à une personne disparue, tout cela ressemblait à un message en langage chiffré, et je ne pouvais pas continuer sur ce ton. Une explication claire et nette était devenue nécessaire. Mais qu'est-ce que j'avais à demander en fait Rien qu'une vague information, un indice hypothétique, une piste pour retrouver la trace de Xavier. Je cherche quelqu'un, dis-je. Il s'appelle Xavier Janata Pinto. Il a disparu depuis presque un an. C'est à Bombay que j'ai eu les derniers renseignements à son sujet, mais j'ai de bonnes raisons de croire qu'il était en contact avec la Theosophical Society. Voilà pourquoi je suis ici. « Serait-il indiscret de vous demander ce qui vous fait croire cela ?» demanda mon hôte. Un serviteur entra avec un plateau et nous nous servîmes avec parcimonie, moi par politesse, lui par habitude certainement. « Je voudrais savoir s'il était membre de la Theosophical Society, » dis-je. Mon hôte me regarda avec intensité. « Il ne l'était pas, » déclara-t-il à voix basse. « Pourtant, il correspondait avec vous, » dis-je. C'est possible, mais dans ce cas, il s'agirait d'une correspondance privée. Nous avons des archives, mais elles sont réservées à nos sociétaires. Toutefois, elles ne comprennent pas la correspondance privée, précisa-t-il. Vous connaissez l'Inde me demanda-t-il au bout de quelques instants. Non, répondis-je. c'est la première fois que je viens et je n'ai pas encore très bien réalisé où je suis. Je ne parlais pas tellement de la géographie, précisa-t-il. Je voulais parler de la culture. Quel livre avez-vous lu « Très peu, » répondis-je. « En ce moment, je suis en train d'en lire un qui s'intitule « A Travel Survival Kit ». Il s'avère pour moi d'une certaine utilité. »« Très amusant, » dit-il sur un ton glacial. « Et rien d'autre »« C'est-à-dire, » repris-je, « quelques livres dont je ne me souviens pas très bien. »« J'avoue que je suis venu sans préparation. »« La seule chose dont je me souvienne assez bien est un livre de Schlegel, mais pas le plus connu des deux. »« Je crois qu'il s'agit de son frère. » Le livre s'intitulait « Sur la langue et la sagesse des Indiens ». Il réfléchit et dit « Ce doit être un livre ancien ». Oui, il date de 1808. « Les Allemands ont été très attirés par notre culture et parfois ils ont formulé des jugements intéressants sur l'Inde, ne trouvez-vous pas »« Peut-être, dit je ne suis pas en mesure de l'affirmer. » De Hesse, par exemple, « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Et c'était Suisse, » dis-je. « Non, non, précisément non, il était Allemand. Il ne prit la nationalité suisse qu'en 1921. »« De toute façon, il est mort Suisse, » insistai-je. « Vous ne m'avez pas encore dit ce que vous en pensez, » reprit-il en revenant à la charge sur un ton aimable. C'était la première fois que je sentais monter en moi une forte irritation. Cette pièce sombre, fermée, chargée, avec ses bustes de bronze le long des murs et ses vitrines pleines de livres. Cet indien pédant et prétentieux qui était en train de mener la conversation à son gré. Sa manière d'être à la fois condescendante et trop subtile, tout cela provoquait en moi un malaise qui se transformait rapidement en colère, je le sentais. J'étais venu pour de tout autre motifs et il les avait négligés avec des involtures indifférent à mon inquiétude qu'il avait pourtant dû sentir à travers mes coups de téléphone et ma lettre. Et il était en train de me soumettre à des questions idiotes sur Hermann Hesse. J'ai l'impression qu'il se moquait de moi. « Veuillez prendre place, nous allons boire le thé. » Nous nous installâmes dans des fauteuils près de la bibliothèque et le serviteur entra avec le plateau comme s'il avait été là à attendre derrière la tenture. « Êtes-vous gnostique ?» me demanda-t-il soudain, tout en gardant les yeux fermés. « Je ne crois pas, dis dit-je, et j'ajoutais, « non, je ne le suis pas, j'éprouve seulement une certaine curiosité pour ces choses-là. » Il ouvrit les yeux et me regarda d'un air malicieux ou ironique. « Jusqu'où vous amenez votre curiosité ?» Swedenborg, Schelling, Annie Besson, quelque chose de chacun d'eux. Il manifesta un certain intérêt et je précisais « Je me suis intéressé à certains de manière indirecte. Par exemple, Annie Besson. Elle a été traduite par Fernando Pessoa, un grand poète portugais qui mourut inconnu en 1935. »« Pessoa, dit-il, en effet. Vous le connaissez, demandai-je »« Un peu, répondit-il, comme vous les autres. » Pessoa se donnait pour gnostique. Il était rose-croix. Il a écrit une série de poèmes intitulée « Passos da Cruz ».« Je ne les ai jamais lus, dit mon hôte, mais je connais un peu sa vie. »« Savez-vous quelles furent ses dernières paroles ?»« Non. »« Donnez-moi mes lunettes, » dis-je. Il était très myope et voulait entrer dans l'autre monde avec ses lunettes. Mon hôte sourit et ne dit rien. Il se leva lentement, me fit signe de rester assis et traversa la pièce. « Veuillez m'excuser un instant, » dit-il en sortant par une porte du fond. Ne vous dérangez pas, je vous en prie. Je commençais à ressentir une certaine gêne qui, ajoutée à la fatigue, me donnait une sensation d'inconfort. Finalement, mon autre vint et, avant de s'asseoir, me tendit une petite enveloppe jaune. Je reconnus immédiatement l'écriture de Xavier. J'ouvris la lettre et lus ce billet. Cher maître et ami, les événements qui régissent ma vie ne me permettent pas de revenir me promener le long des rives de l'Adiar. Je suis devenu un oiseau de nuit et je préfère penser que ma destinée le voulait ainsi. Souvenez-vous de moi tel que vous m'avez connu, votre X. La date indiquait qu'à Goa, 23 septembre. Je regardais mon hôte d'un air stupéfait. Il s'était assis et scrutait mon visage avec curiosité, me sembla-t-il. « Mais alors, il n'est plus à Bombay, » dis-je. Il fit un signe de la tête et ne dit rien. « Mais pourquoi est-il allé à Goa Si vous savez quelque chose, dites-le moi. » Il croisa les mains sur ses genoux et me parla d'un ton calme. « Je ne sais pas. Je ne connais pas la vie matérielle de votre ami, je regrette. Je ne peux pas vous aider. »« Peut-être les hasards de cette vie-là ne lui ont-ils pas été favorables ?»« Ou peut-être lui-même en a-t-il décidé ainsi. »« Il ne faut jamais en savoir trop sur les apparences extérieures des autres. » Il esquissa un sourire et me fit comprendre qu'il n'avait rien d'autre à me dire à ce sujet. « Vous restez encore longtemps à Madras ?»« Non, dis-je, cela fait trois jours que je suis ici, je pars cette nuit. J'ai déjà mon billet pour un autobus de grande ligne. » Il me sembla qu'un éclair de désapprobation passait dans son regard. Je me levai et il me précéda dans le long couloir jusqu'à la porte d'entrée. Je m'arrêtai un instant dans le hall et nous nous serrâmes la main. Tout en sortant, je le remerciais brièvement. Il sourit et ne répondit pas. Puis, avant de fermer la porte, il me dit « La science aveugle laboure des terres stériles. La foi folle vit le rêve de son culte. Un dieu nouveau n'est qu'un mot. Ne crois pas, ne cherche pas, tout est occulte. » Je descendis les marches et fis quelques pas dans l'allée de Gravier. Puis je compris brusquement et me retournai rapidement. C'étaient les vers d'un poème de Pessoa, mais il, il les avait lus en anglais. Ils les avait dit en anglais, c'est pourquoi je ne les avais pas reconnus tout de suite. 7. L'autobus traversait une plaine déserte et de rares villages endormis. Après avoir parcouru dans les collines une portion de route pleine de virages en épingles à cheveux, que le chauffeur avait attaqué avec une désinvolture un peu excessive, à mon avis, nous filions maintenant sur d'immenses lignes droites, tranquilles, dans la silencieuse nuit indienne. Soudain l'autobus s'arrêta. Il ne pouvait s'agir de Mangalore, nous étions en rase campagne. Le chauffeur éteignit le moteur et quelques passagers descendirent. Au début je crus que c'était une petite halte pour soulager les besoins des voyageurs, mais au bout d'une quinzaine de minutes il me sembla que l'arrêt se prolongeait de manière insolite. De plus, le chauffeur s'était tranquillement abandonné contre le dossier de son siège et semblait endormi. J'attendis un autre quart d'heure. Les passagers demeuraient à bord, dormaient paisiblement. Je pris la décision de demander des explications au chauffeur. Pourquoi « Pourquoi sommes-nous arrêtés Nous ne sommes pas à Mangalore. » Il se redressa et se lissa les cheveux. « Non, monsieur, ce n'est pas Mangalore. »« Et alors, pourquoi sommes-nous arrêtés ?»« C'est un autobus stop. » Nous attendons une correspondance. <coughs> J'appris qu'il s'agissait de l'autobus pour Moudabiri et Karkala. J'essayais de répliquer quelque chose qui me paraissait logique. Et les passagers qui vont à Moudabiri et Karkala ne peuvent pas attendre tout seuls sans que nous attendions nous aussi avec eux Dans cet autobus-là, il y a des gens qui monteront dans le nôtre pour aller à Mangalore, me répondit le chauffeur d'un air tranquille. C'est pour cette raison que nous attendons. « Combien de temps durera l'arrêt ?»« 85 minutes, » répondit-il avec une exactitude qui pouvait aussi bien être due à une éducation britannique qu'à une forme d'ironie raffinée. « De toute façon, si vous êtes fatigué d'attendre dans l'autobus, vous pouvez descendre. Là, sur le bord, il y a une salle d'attente. » Je décidai qu'il valait peut-être mieux se dérouiller un peu les jambes. La nuit était douce et humide, pleine d'une forte odeur d'herbe. Je fis le tour de l'autobus, fumai une cigarette et me dirigeai ensuite vers la salle d'attente. À l'intérieur, il y avait une dizaine de personnes assises sur les bancs le long, de, le long des murs. Sur le banc du fond était assis un garçonnet d'une dizaine d'années. Il était accompagné d'un singe qui s'accrochait à ses épaules, la tête cachée dans ses cheveux et les petites mains croisées autour du cou de son maître dans une attitude affectueuse et craintive. Cela me fit une impression bizarre de voir cet enfant tout seul avec son singe, bien qu'il soit fréquent en Inde de rencontrer des enfants accompagnés seulement d'un animal. Et tout de suite, je pensais à un enfant qui m'était cher et à sa façon de serrer un poupon dans ses bras avant de s'endormir. Ce fut peut-être ce rapprochement qui me poussa vers lui et je m'assis à côté de lui. Il me regarda, il avait de très beaux yeux et il me sourit. Moi aussi je lui souris. Et c'est seulement à ce moment-là que je m'aperçus avec horreur que la petite créature qu'il portait sur ses épaules n'était pas un singe, mais un être humain. C'était un monstre, une atrocité de la nature. Une terrible infirmité avait recroquevillé son corps en en bouleversant les formes et les dimensions. Ses membres tout tordus et crispés avaient obéi, semblait-il, aux normes du grotesque le plus atroce. Le visage lui-même, que je découvrais maintenant à travers les cheveux de celui qui le portait, n'avait pas échappé au ravage de la difformité. Un épiderme rugueux et des rides profondes comme des blessures lui donnaient cet aspect simiesque qui, joint à ses traits, avait provoqué ma méprise. D'humain, il ne restait dans ce visage que les yeux. Deux yeux minuscules, perçants, intelligents, qui furetaient de tous côtés, inquiets, comme animés par la peur d'un danger imminent. Le garçonnet me salua cordialement. Je lui dis bonsoir, moi aussi, et je fus incapable de me lever et de m'en aller. Où vas-tu lui demandai-je. Nous allons à Moudabiri, dit-il en souriant, au temple de Chandranath. Il parlait assez bien l'anglais, sans hésitation. Tu parles bien l'anglais, lui dis-je. Où l'as-tu appris À l'école, dit le garçonnet tout fier. J'y suis allé pendant trois ans. Puis il fit un signe en tournant légèrement la tête et eut une expression d'excuse. Lui, il ne parle pas l'anglais, il n'a pas pu aller à l'école. « Bien sûr, » dit, « je comprends. » Le garçon caressa les mains qui entouraient son cou. « C'est mon frère, » dit-il d'un ton affectueux. « Il a vingt ans. » Il prit de nouveau une expression pleine de fierté et, dire, et dit, « mais il connaît les écritures, il les connaît par cœur, il est très intelligent. » J'essayais de prendre un air détaché, comme distrait et perdu dans mes pensées, pour ne pas montrer que je n'avais pas le courage de regarder la personne dont il était question. « Qu'est-ce que vous allez faire, Amoudabiri demandai demandais-je. « Il y a des fêtes. Les jains viennent de tout le Kerala. Il y a beaucoup de pèlerins pendant cette période. Vous, »« Vous aussi, vous êtes en pèlerinage ?»« Non, nous faisons le tour des temples. Mon frère est Arant. « Excuse-moi, dis-je, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Arant est un prophète jaïn. Il lit le karma des pèlerins. Nous gagnons beaucoup d'argent. »« Alors, il les voyant ?»« Oui, dit l'enfant d'un ton candide. Il voit le passé et le futur. » Puis ses idées s'enchaînèrent de manière toute professionnelle et il me demanda « Tu veux connaître ton karma Ça coûte cinq roupies. »« D'accord, lui dis Je demande à ton frère. » Mon frère demande s'il peut te toucher le front. Le devin allongea sa petite main toute tordue et posa son index sur mon front. Il resta ainsi un instant en me fixant avec intensité. Puis il retira sa main, il sussura quelques mots à l'oreille de son frère. Il s'ensuivit une petite discussion très animée. Le devin parlait sans arrêt, il semblait contrarié et irrité. Quand ils eurent fini de discuter, le petit garçon se tourna vers moi d'un air affligé. « Alors ?» lui demandai-je. « Je peux savoir ?»« Je regrette, me dit-il. Mon frère dit que ce n'est pas possible. Tu es quelqu'un d'autre. »« Ah oui, dis-je. Qui suis-je » L'enfant parla de nouveau à son frère et celui-ci répondit brièvement. « Cela n'a pas d'importance, c'est seulement Maya. »« Qu'est-ce que c'est, Maya ?»« C'est l'apparence visible du monde, mais ce n'est qu'une illusion. Ce qui compte, c'est l'atman. »« Et l'atman, qu'est-ce que c'est ?» L'enfant sourit de mon ignorance. « The soul, l'âme individuelle. »« Je croyais qu'à l'intérieur de nous, nous n'avions que le karma, » dis-je, « la somme de nos actions, de ce que nous avons été et de ce que nous serons. » Le garçonnet sourit et parla à son frère. Le monstre me regarda avec ses petits yeux perçants et indiqua le chiffre 2 avec ses doigts. « Oh non, » expliqua l'enfant, « il y a aussi l'atman. »« Il est avec le karma, mais c'est quelque chose de distinct. »« Mais alors, si je suis un autre, je voudrais savoir où est mon Atman, où il se trouve maintenant. » L'enfant traduisit mes paroles à son frère. Il s'ensuivit encore une conversation animée. « C'est très difficile à dire, me rapporta-t-il. Il ne peut pas. »« Demande-lui si d'irroupé il aiderait. » L'enfant traduisit et le monstre planta ses petits yeux dans les miens. Puis il prononça quelques mots qui m'étaient destinés très rapidement. Il dit que ce n'est pas une question de roupies, traduisit le garçon. Toi, tu n'es pas là. Il ne peut pas te dire où tu es. Il me fit un beau sourire et ajouta Mais si tu veux nous donner dix roupies, nous les prendrons quand même. Je te promets que je te les donnerai, mais demande-lui au moins qui je suis en ce moment. L'enfant fit encore un sourire indulgent et me dit mais ça, c'est seulement ton Maya, à quoi ça te sert de le savoir C'est vrai, dis-je, tu as raison, ça ne sert à rien. Puis il me vint une idée et je lui dis Demande-lui qu'il essaye de deviner. L'enfant me regarda d'un air stupéfait. De deviner quoi De deviner où est mon Atman Tu ne m'as pas dit qu'il était devin L'enfant rapporta ma demande et son frère lui répondit rapidement. Il dit qu'il peut essayer, mais il ne garantit rien. Le monstre me fixa d'une manière très intense, longuement. Puis il fit un signe de la main et je crus qu'il allait parler. Mais il ne parla pas. Ses doigts s'agitaient dans l'air avec légèreté, dessinant des vagues. Puis il les joignit en formant un creux comme pour recueillir une eau imaginaire. Il susura quelques mots. Il dit que tu es sur un bateau, me dit à son tour l'enfant. Sur un bateau dis-je. Demande-lui où, vite Qu'est-ce que c'est que ce bateau Le garçonnet mit son oreille contre la bouche de son frère, qui continuait à murmurer. Il voit beaucoup de lumière. Il ne voit rien de plus. Ce n'est pas la peine d'insister. Le devin avait repris sa position initiale, le visage caché dans les cheveux de son frère. Je pris les dix roupies et les lui tendis. Je sortis dans la nuit et allumais une cigarette. L'autobus de Moudabiri ne devait plus être très loin maintenant. C'est fini C'est fini. Déjà C'est pas, 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 pas tout à fait fini parce qu'on n'a pas encore entamé la troisième partie. J'ai fait, fait un montage, comme, comme on dit.